0: Graças e paz irmãos, prazer estar aqui na igreja, Batista Novo Tempo, né? não é nova vida, é novo tempo, que proporciona nova vida às pessoas, isso é maravilhoso, não é pastor? Quero agradecer o pastor Jay, pegue muito obrigado pelo convite, uma honra, um privilégio estar aqui, agradeço também a Caroline que me convidou. É, Para estarmos aqui ontem falando sobre um tema de extrema importância, nós falamos sobre abuso sexual infantil, prevenção, identificação e intervenção, algo que tem assolado o Brasil. É, a cada 11 minutos, uma criança na nação brasileira sofre abuso sexual. Nós temos, a cada... Uh, aproximadamente 750 mil crianças por ano, o que perfaz aí um número enorme por minutos de crianças que sofrem negligência, abuso físico, abuso emocional e abuso sexual. Um país onde nós precisamos, irmãos, orar para que as nossas crianças, nossos adolescentes possam ser preservados, desse mal que hoje é um problema de saúde pública de fato então ontem nós tivemos um rápido treinamento de como identificar e prevenir e aí se você desejar a gente tem lá fora esse livro que foi a base para o nosso seminário aqui ontem né, onde falamos do abuso vai estar à disposição lá fora para vocês uh, eu quero apresentar a minha família apresentar a minha esposa Elsa minha filha hana, Elza foi missionária na África, uh, também é psicóloga, e a minha filhinha, que um presente de Deus para nós. Né? Glória a Deus. Oi? A Hannah, eu já falei, você acha que não? Meu precioso tesouro. Uh, temos a missionária também, Jô, com a gente. A Jô, ela trabalha com tráfico humano, ela trabalha... No desbaratamento aí, no, na restauração, na recuperação dessas pessoas que são é, levadas para outros países, enganadas, né traficadas aí, crianças, mulheres, meninos, homens, enfim, né, é, um trabalho duro que Deus deu para ela e é uma mulher cheia de coragem, ela é da Argentina, ninguém é perfeito, né, irmãos, mas... Deus tem sido gracioso, uma grande amiga, nós nos conhecemos na Junta de Missões Mundiais, onde uh, fazia um trabalho uh, com missionários, uh, no cuidado integral de missionários, uh, atendendo os missionários brasileiros em diferentes nações né, é, ajudando-os no processo de restauração, é, de depressão, de ansiedade, de estresse, de burnout e outros tipos de transtornos, porque missionário é gente, né, pastor é gente, e gente é atravessada, às vezes, por uma série de questões, como todos nós, né, e eles precisam ser cuidados, eles precisam, de fato, ser cuidados, né? São preciosos demais para que se percam né, por uma questão de transtorno ou qualquer outro tipo de enfermidade. Pastor Adilson, por favor, também Glaucia, são, nos receberam na casa deles esse tempo. São pai da Carol, aqui da igreja. Né, uh, e a gente teve um tempo muito gostoso junto. Queridos, antes de começar, então. Ah, o nosso tema vai ser Cura da Alma, né, que também é um livro que eu escrevi, está lá também à disposição de vocês, e eu vou trabalhar o primeiro capítulo desse livro com vocês, o porquê nós precisamos da cura da nossa alma, mas antes eu gostaria de orar com você, por favor inclina a sua cabeça, Pai querido, em nome de Jesus, nós te damos graças, te louvamos porque o teu amor é precioso demais, nós somos frutos, frutos desse seu amor, Senhor, desse seu árduo trabalho na cruz, e nós pedimos então, por favor, fala conosco, nós queremos ouvir de fato é a tua voz, acima de qualquer coisa, Pai, pedimos no nome precioso e santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Queridos, o ser humano de hoje, ele é atravessado por tantos estímulos, que se a gente parar, de fato, talvez muitos de nós deprimam. A gente tem que estar em constante atividade, a gente tem que estar conectado constantemente. É como se ah, aquele, aquela, aquele silêncio, a solitude, aquela necessidade que às vezes nós temos de nos aquietarmos, fosse expurgada, fosse tirada ou jogada fora pela nossa sociedade, pelo próprio sistema, que nos impele a estar sempre correndo, sempre correndo. Eu achava que esse era um problema só de São Paulo, né? mas aqui em Caraguá a gente percebe também, as pessoas estão sempre ongoing, né? sempre correndo de um lado para o outro. E uma coisa importante que marca esse século é a performance. Você tem que performar 100% em todas as atividades que você faz. Você tem que ser excelente, você tem que, pela sua performance, uh, chamar a atenção das pessoas e estar em constante atividade. Parece que esse não descanso é sinal de status. Porque quando você para... As pessoas falam, e acho que ele é muito mole, e acho que ela é muito lerda. Não é assim? Aqui é assim ou isso é só em São Paulo? Aqui é assim também, né? Então, é uma cobrança muito grande. Alguns sociólogos dizem que a gente vive o século do cansaço. Onde as pessoas têm a impressão que elas trabalham, 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 mas não dão conta de fechar o seu dia. Parece que você termina o seu dia com um monte de coisas ainda a serem feitas. 24 horas não é suficiente para que você dê conta daquilo que você tem que fazer. Isso acontece aqui também? Acontece? E a gente está sempre ofegante, né irmãos? Parece um cansaço, né? Sempre correndo de um lado para o outro. E um dinamismo que é cobrado, inclusive dentro da igreja. A gente percebe que a igreja, ela entrou nesse esquema também, perdendo talvez aquele, aquele ponto de se aquietar. Sabe a voz do salmista, que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parece que a gente perdeu um pouco isso, perdemos a capacidade de entrar na tenda do encontro, perdemos a capacidade de aquietar a nossa alma e buscar o Senhor no nosso canto, naquele lugar secreto. E quando entramos no lugar secreto, entramos com malas tão pesadas, que parece que elas estão prontas a estourar, né? De tantas coisas que a gente tem que colocar na presença de Deus. A gente parece que faz Deus um grande utilitário, né? Como uma lista de supermercado, a gente chega diante de Deus com os nossos pedidos, né, ticando, 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 e nisso tudo irmãos, a gente perde aquilo que é mais importante, a gente muitas vezes, por conta da nossa agenda que nos devora, a gente perde aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? O que é mais importante meu irmão? Eu pergunto para você, o que é mais importante minha irmã? O que a palavra diz que é mais importante? Amarás o Senhor teu Deus, como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o seu entendimento. Esse é o mais importante. E muitas vezes, na nossa caminhada, por sermos devorados por nossa agenda, a gente perde, de fato... Aquilo que é mais importante. Um dia estava interpretando um homem de Deus que veio do Canadá. Com um, um ministério muito forte na área de cura. E no caminho, a igreja que nós íamos, uma igreja católica. Ele ia pregar numa igreja católica, num lugar chamado Embu das Artes. Uma experiência muito interessante. Esse padre começou a buscar Jesus... E ele, num dado momento, Deus falou para ele, tira aquela estátua. E ele foi lá e tirou. E ele continuou buscando. E aí Deus falou para ele, tira aquela outra. Ele foi lá e tirou. Aí só sobrou ela, né irmãos? Né? E aí ele ajoelhado, orando, Deus falou, tira. Ele falou, até ela Senhor. E Deus falou para ele, você adora o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele convidou esse senhor, esse ministro de Deus para pregar na igreja dele, uma igreja onde haviam muitos filhos do silêncio, pessoas com problema auditiva. Né? E lá ele foi, né? e quem iria traduzi-lo era um outro padre que foi proibido pelo bispo da cidade, porque sabia que ele era evangélico, e aí me ligaram urgentemente, ah, você pode fazer essa tradução, eu falei, vamos lá, vamos lá, né, e no caminho eu sentei com esse homem no ônibus e a gente foi conversando, e eu perguntei para ele, o que, como é que é isso, né, as manifestações dessas maravilhas de Deus no seu ministério, e ele disse para mim, olha, isso acontece porque eu tenho momentos profundos na presença de Deus, onde eu me desligo, me desconecto de absolutamente tudo e busco a face de Deus. E aí ele me disse, mas parece que com o tempo, essa, essa, essas maravilhas de sinais que me acompanhavam diminuíram. E aí eu perguntei para ele, por quê? Ele falou, porque a minha agenda tem me comido, a minha agenda tem me roubado, desse tempo tão precioso. E com isso, parece que a unção que estava sobre mim, ela não sumiu, ela não diminuiu, ela continua, mas ela não atua mais da forma como atuava antes. E aí, né, eu muito ousado, esse pequeno peregrino, diz para ele, então, meu amigo, você tem que pensar e repensar na sua vida, porque você está deixando daquilo que é mais importante. Você não pode colocar o ministério acima do Senhor do ministério. Ele é o principal. Então nessa caminhada irmãos, isso também tem entrado na igreja. Muitas vezes por conta da nossa agenda, por conta dos nossos afazeres. A gente vai deixando aquilo que é mais importante mais importante, e a igreja, eu disse ontem aqui, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um chamado, ela tem um chamado de cura para as nações, ela tem um chamado para curar a alma humana, ela tem um chamado para trazer as pessoas, a reconciliação em Cristo Jesus, acho que agora foi que foi, o oh, glória, <risos> irmãos, a igreja então foi chamada a exercer, uma função terapêutica no mundo, fomos chamados para sermos sinais de um Deus que cura, de um Deus que nos ama, com o tempo, eu disse ontem isso também, a gente foi perdendo esse lugar, esse lugar foi passando para outras profissões, né? para os psicólogos, para os médicos, para os psiquiatras, mas inicialmente, esse chamado primal era da igreja do Senhor, tanto que os sacerdotes, os líderes religiosos, eram conhecidos no início do século, da idade moderna, como os curas da alma, eram aqueles que as pessoas buscavam para serem curados, e nós irmãos, perdemos esse lugar, e Deus nos chama para participarmos desse ministério, esse ministério de cura, de curar a alma humana, porque irmãos, veja bem, Veja bem, a nossa alma precisa de cura, a nossa alma precisa de cura, porque eu e você somos herdeiros de um pecado original. Pastor, o que, que é isso? Lá no Éden, você vai voltar lá para o capítulo 2, Deus disse para o homem, de toda a árvore do jardim podereis comer, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. Porque se comendo, morrerás. O texto original diz assim, se comeres morrendo, morrerás. Falando de uma morte espiritual e falando de uma morte física. Por isso irmãos, nós somos herdeiros desse pecado. E não só desse pecado, a nossa alma também é palco das nossas transgressões. Porque nós como gente, todos nós... Todos nós pecamos, e segundo a palavra de Deus, nós somos destituídos, nós fomos separados, nós fomos alienados da glória de Deus. Por isso a vinda de Jesus, para restaurar esse lugar na vida da gente. A gente não pode esquecer que o pecado trouxe para nós, muitas questões. E muitas delas, muitos dos nossos pecados, ainda são ocultos irmãos por isso que o salmista lá no Salmo 139, ele ora ao Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos, ele pede que Deus escrutine o coração dele e veja se há alguma coisa ali que possa tirá-lo do caminho do Senhor, com o pecado nós tivemos quatro tipos de alienação, segundo Franz Schaefer um homem Talvez um dos maiores filósofos do século XIX. Ele diz que houve uma quebra a partir do momento em que o homem pecou. O homem foi alienado, separado de Deus. E ao mesmo tempo, houve uma alienação psicológica. Houve uma cisão interna dentro do ser humano. Pois naquele momento em que Deus procura o homem. Ele se esconde. Se esconde dizendo que ele percebeu que estava nu, e por conta disso ele teve vergonha, medo, e ele se escondeu. Nesse momento entrou o medo na vida do ser humano. Nesse momento houve ali então o que a gente chama de alienação psicológica. O homem com ele mesmo, o ser humano com ele mesmo. E aí Deus faz a pergunta, mas por que? Por que você fez isso? E ele diz, por causa dela, foi ela, foi ela que tu me destes. E aí, houve então o que ele chama de alienação social. E naquele momento, então, Deus pronuncia uma sentença dizendo: por conta disso, maldita é a terra, e dela você vai colher com o suor, o pão, o fruto do seu trabalho. Trazendo então o que a gente chama de alienação ecológica. Por isso que a palavra de Deus diz que a natureza geme pela manifestação da glória de Deus, pela manifestação da glória de Deus por meio dos seus filhos, do qual a terra será resgatada. Jesus veio então para realizar esse grande trabalho. E, irmãos, a gente tem que entender que eu e você, nós estamos em processo, sim, em processo, estamos em processo que se chama santificação. Nós temos três grandes aspectos dentro da teologia cristã, que é a redenção, o que é isso pastor? No momento em que você aceita Jesus na sua vida, o Senhor te tira do reino das trevas e te passa para o reino do Filho do seu amor. No momento em que você aceita Jesus, você é retirado daquela condição... De morte espiritual. E você passa então a ter vida espiritual com Cristo. Estão entendendo aqui irmãos? Isso é redenção. E essa redenção ela foi paga. Esse preço foi pago segundo a palavra de Deus. Por preço de sangue. O Senhor comprou. Ele resgatou você das mãos de Satanás. Com o seu próprio sangue na cruz. Ele compra você. É como se ele pagasse o sequestro. Sabe sequestro? Quando sequestram uma pessoa e pedem ah, que se pague um valor pela vida daquela pessoa. É o que Jesus fez por você. É o que Jesus fez por mim. E o preço foi o seu próprio sangue. Isso é redenção. E a partir daí acontece um outro fenômeno espiritual na sua vida e na minha vida. Que se chama regeneração. O que, que é regeneração? É nascer de novo, é você nascer de novo, e a gente pode encontrar isso no diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele disse: importa que o homem nasça de novo. E aí, Nicodemos, o mestre dali, fica confuso, mas como que um homem velho como eu pode nascer de novo do ventre de sua mãe? E aí, Jesus explica alguns conceitos, né? e Nicodemos de fato se torna um seguidor de Jesus. Pois lá naquele momento em que Jesus é retirado da cruz. Ele e José de Arimateia são os únicos que reclamam o corpo do Senhor. Ele vai contra os fariseus naquele momento. Então Jesus foi fazendo uma obra na vida daquele homem. Redenção, regeneração e santificação. Agora a santificação é algo que acontece progressivamente. A redenção... E regeneração são imediatas, ao contrário da santificação, que é um processo contínuo na sua vida e na minha vida. Nós temos ainda, precisamos da cura da alma, porque nós temos uma desconfiança, muitas vezes, de quem é Deus. Como assim, pastor? Irmãos, há uma palavra que ela caracteriza bem essa desconfiança. No grego, ela chama apistia. O que é isso? É aquela desconfiança, será que Deus é o que Ele diz que é? Será que de fato Ele me ama? Será que Ele me quer bem? Será que Ele faz de fato aquilo que Ele diz que faz? Essa desconfiança é aquela desconfiança que foi inoculada lá no, no ouvido da mulher, quando a serpente se aproxima, né? aquele ser híbrido ali se aproxima e começa a dizer para ela o que foi mesmo que Ele disse? O que foi mesmo que Deus disse? colocando em dúvida a palavra de Deus, não né? E aí ele começa, não, não é bem assim, olha, se você comer desse fruto, você será como ele. Mostrando aqui que o pecado original, não foi um pecado gastronômico, não foi porque eles se apropriaram de um fruto, mas por trás de tudo isso, havia o desejo do ser humano de ser senhor de si mesmo, de ser um ego absoluto, de mandar na sua vida, de não mais estar prestando conta, ou estar diante da presença de Deus. Eles, como o próprio Satanás, almejaram ser como Deus, porque a Bíblia narra isso, Satanás almejava o trono de Deus, por isso ele é lançado fora dos céus, e da mesma forma, ele... Com a sua astúcia, ele vai trabalhando no ouvido da mulher, ele vai trabalhando no coração do homem, para que eles possam então, da mesma forma, almejar serem senhores de si mesmo. E essa pistia, essa desconfiança, ela atravessa cada um de nós, todos nós, em algum momento principalmente nos momentos de prova, principalmente nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente pensa, mas Deus, onde o Senhor está? Eu estou orando e o Senhor não responde. Eu orei pelo irmão, o Senhor respondeu. Eu orei pelo irmão, o Senhor respondeu. Eu estou orando por mim há tanto tempo e o Senhor não responde. Você já teve essa experiência? Parece que você ora para os outros, acontece. Você ora para você e nada. Irmãos, essa abstia, essa desconfiança, ela atravessou grandes homens de Deus. Então fique calmo, isso faz parte da nossa maturidade. Isso faz parte do processo de crescimento na minha vida e na sua vida. Essa pistia atravessou João Batista. É, sabia disso? João Batista era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. Ele viu o Espírito Santo descer sobre Jesus em forma corpórea de pomba. E pousar sobre o seu ombro. Ele ouviu a voz do céu dizendo... Tu és meu filho amado, do qual me comprazo. Ainda assim, num dado momento, quando ele é preso por um psicopata chamado Herodes, e é colocado no cárcere, ele chama os discípulos dele e fala, vai lá, vai lá. E pergunta para ele, se ele de fato é o Messias, ou se a gente tem que esperar outro. Você já leu isso na Bíblia? Você já leu isso na Bíblia já? Isso está lá registrado. Ele desconfia. Porque se ele é o que diz que é, por que, que eu estou aqui nessa prisão? Se Ele diz que me ama do jeito que me ama, porque eu estou nessa situação, quantas vezes nós não atravessamos esse tipo de situação. Então, amados, a gente precisa da cura da alma, porque de fato, a gente tem que começar, de alguma forma, a receber e a confiar em Deus e acreditar que Ele é, de fato, o que Ele diz que é, na palavra dEle, para mim e para você. A gente também precisa da cura da alma, por quê? Para que haja uma diminuição do que a gente chama de pensamento mágico. E o que, que é isso, pastor? Pensamento mágico é um pensamento próprio das religiões espiritualistas, né? onde, de alguma forma, se tenta controlar a divindade, de alguma forma se procura fazer com que essa divindade atue a meu favor. Irmãos, esse tipo de pensamento, de fé mágica, também tem atravessado as nossas igrejas. Há comunidades, por exemplo, que você tem que passar por um corredor cheio de gente vestida de branco, ou você tem que pegar o sal e jogar não sei aonde, ou tomar banho com sabonete de não sei o quê, ou tomar uma água que ficou ali no rádio, sei lá o quê, tudo isso é pensamento mágico, tudo isso é para controlar, tentar controlar a divindade, tudo isso é para tentar fazer Deus ser bom, olha só, Olha só, até o jejum muitas vezes é tão mal compreendido. Ah, eu vou jejuar porque aí Deus vai me responder. Aí Deus vai, eu vou fazer um sacrifício. Aí Deus vai vir e vai responder. Irmãos, você não torna Deus melhor do que Ele é. Você não torna Deus mais amoroso do que Ele é. Ele te ama do jeito que você é. Ele te recebe do jeito que você está. Você não precisa melhorar um centímetro... Para que Ele venha sobre a sua vida, você simplesmente precisa se colocar diante dEle, confessando que você é pecador, confessando que você precisa dEle, confessando que sem Ele você não consegue mais continuar vivendo. Esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a fazer essas barganhas com Deus. A gente entra numa fé que se chama mérito e benefício. Eu tento conquistar os benefícios de Deus por coisas que eu faço. E a salvação é graça. É graça. Sabe o que é graça? Sabe o que é graça? Graça é receber o que você não merece. Graça... É receber o que você não merece. E misericórdia é não receber o que você merece. Confuso? Graça é não receber o que eu mereço. O que eu mereço? A morte, a separação. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte mas o dom de Deus é a salvação em Cristo Jesus, eu mereço a morte, porque eu errei o alvo, pecado é errar o alvo, Deus fez, Deus me fez, Deus me escolheu lá no ventre da minha mãe, para que eu tivesse um propósito, eu errei esse propósito, como você errou esse propósito, e aí na graça de Deus, eu não recebo a morte, eu recebo a vida. E a misericórdia é não receber o que eu mereço. O que eu mereço? É morte. É separação. E Ele não me dá isso. Ele me dá vida. Ele me dá restauração. Ele me faz de novo. Ele me transforma. Ele me faz um vencedor. Esse é o meu Senhor. Esse é o teu Senhor. E Ele te chama, filho. Filha, vem para mim. Chega. Você tem andado tão longe de mim. Eu quero ver tua face. Eu quero ouvir tua voz. Vem para mim, vem para mim, isso é cura da alma, essa restauração, essa restauração inteira, integral, essa regeneração, ela vem por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Preste atenção nisso, sem Cristo não há redenção. Sem Cristo não há regeneração, não há o nascer de novo. Sem Cristo não há santificação. Porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que nos santifica. E você só pode ter o Espírito Santo na sua vida, se você abrir o seu coração para Jesus. Como esses irmãos fizeram hoje aqui. Publicamente declarando a sua fé em Cristo Jesus você já publicou você já falou publicamente sobre a sua fé, você já declarou a sua fé publicamente talvez você esteja aqui e nunca tenha recebido Jesus na sua vida eu quero pedir para você, abre seu coração essa noite abre seu coração sozinho, a gente não chega lá irmãos a gente não chega lá meu amigo a gente não chega lá minha amiga, a gente precisa da cura da alma ainda, para que a gente deixe de ter uma fé, ou de perseguir uma fé, que precisa constantemente de sinais. Eu preciso sentir a presença de Deus. Eu vou no culto, e se eu sinto um, um arrepiozinho, eu falo, ah, o Deus estava aqui. Mas era o ar-condicionado ligado. Pode até ser, né, Deus dá essas expressões na vida da gente. Às vezes se derramando de maneira que a gente não consegue nem ficar de pé. Isso acontece, isso acontece. Mas eu não preciso depender disso, para que eu creia naquilo que é eterno, irmãos. Eu não preciso depender disso, para que eu creia na palavra que Ele deixou para mim. É uma palavra que não muda. Uau, trovão de novo. Uma palavra que não muda, uma palavra que é constante. Uma palavra que é perene. Queridos, amados, uma fé madura, é uma fé tipo abacuquiana. Que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que... Obrigado, mano. Muito obrigado. Eu desligo aqui, né? Muitos banho seja exterminado da malhada e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como da corça e me fará andar sobre os lugares altos. Essa é uma fé que Deus convida você e convida a mim a começar a exercer. E isso tem a ver, irmãos, com maturidade. Maturidade emocional. Exatamente. Você não pode amadurecer na sua fé, se você paralelamente não amadurecer emocionalmente, se a sua fé, se você é infantilizado, a sua fé também vai ser infantilizada, por isso que a gente precisa da cura da alma, para que a gente possa viver uma fé madura, e emocionalmente sermos caminhados por Deus, ou levados por Deus, a uma maturidade emocional maior, sim, precisamos da cura da alma... Porque nós precisamos parar de ter medo de Deus. Muitos de nós, muitos de nós... Temos uma concepção muito errônea de quem é Deus. Temos um conceito de Deus. Que é um conceito... De um Deus que é carrasco, que é tirano. Um Deus que é monarca... Mas a paternidade, o lado pai não é considerado, um Deus que é juiz, mas um Deus cuja misericórdia é eterna e se estende para todos nós, não é contabilizada, parece que a gente de alguma forma não enxerga o lado bom de Deus e a gente mantém um olhar naquele Deus que a gente consegue enxergar que é um Deus cruel, não é um Deus bom. Amados, todos nós, todos nós precisamos da cura da alma. Mas muito de nós precisamos porque temos medo de Deus. Temos medo que Ele nos esmague. Temos medo que de alguma forma Ele nos esprema a tal ponto que não haja mais saída para nós. Muitos de nós buscam Deus porque tem medo de ir para o inferno. Queridos, amados, o nosso amor tem que se desenvolver num relacionamento com Ele. E a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele, Ele vai se revelando para você. E você vai compreendendo o quanto Deus é amoroso e o quanto você é precioso para Ele. Se você pegar as Escrituras, E você vai ver que Deus vai se revelando progressivamente na palavra dEle. Lembra de Moisés? No encontro de Moisés com Deus, vocês se lembram disso? Moisés está no deserto, aquela sarça começa a queimar. E aí ele se aproxima daquilo, porque ele acha intrigante aquilo, né? A salsa, a, aquela árvore queima, mas não se consome. Deus faz isso com a gente. Ele queima, mas não nos consome, né? Ele queima nossa alma, ele dá aquela experiência de que eu estou aqui com você, mas ele não nos consome. E, e Moisés se aproxima daquele lugar e Deus fala, tira a sandália dos seus pés. E ele tira a sandália. E a primeira coisa que Moisés faz, qual é Irmãos? diz a palavra que ele cobre o rosto, de medo, e aí você vai acompanhando a vida desse homem, e chega um dado momento, ele diz para Deus, deixa eu ver tua face, deixa eu ver tua face, deixa eu ver tua face, eu não posso mais viver sem ver a tua face, esse amor progressivo, esse conhecimento progressivo, é que Deus tem para mim e tem para você, Ele quer mostrar a face dEle para você, Ele quer que você conheça o amor que Ele tem por você, não há amor maior queridos, a Palavra de Deus diz ainda que a sua mãe, que uma mãe esqueça de seu filho, eu não me esquecerei de você, a Palavra em Isaías diz, e a Palavra ainda diz que Ele gravou o seu nome... Na palma das mãos dEle. Esse é o nosso Deus. Um Deus que é cheio de amor. Cheio de graça. E quer te receber nos braços dEle. Independentemente de como você esteja. Presta atenção nisso. Ah pastor, mas eu tenho que arrumar minha vida antes. Eu tenho que parar de fumar. Eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar com isso. Eu tenho que parar com aquilo. Não. Não. A primeira coisa que você tem que fazer, é pedir para ele entrar no seu coração. E a partir daí, ele vai fazer na sua vida, tudo aquilo que você não consegue fazer, e tentou até aqui. Mas como assim pastor? Eu tinha uma professora, de francês. Ela era egípcia, judia e ateia, não acreditava em Deus. A avó dela morre, e um dia ela chega para me dar aula, triste... E eu falei para ela, por que, que você está tão triste? Ela falou, ah, minha avó faleceu, e eu amava muito a minha avó. Eu falei, eu vou orar a Deus para que Ele conforte o seu coração. E ela falou, mas para que Deus? Tem tantos. Ela é ateia, né? E aí, irmãos, eu falei, eu vou orar para Iavé. Porque eu pensei, ela é judia? Eu vou orar para Iavé, para que Ele possa confortar seu coração. E eu quero te fazer um desafio. Você chegue na sua casa, você dobre o seu joelho, e você diga, Deus, se você existe, se manifesta na minha vida. E ela me olhou assim, desconfiada, e foi embora. Na hora que ela saiu, eu falei, puxa, por que eu não falei Jesus? Por que eu fui falar e Eu devia ter falado Jesus. E na hora, Deus falou no meu coração, filho, quem me busca verdadeiramente encontra o meu, encontra o meu filho pai falando para mim, quem me busca verdadeiramente encontra o meu filho e aí eu disse para ele, mas senhor basta de fato somente pedir, é assim eu peço, e o senhor entra no meu coração, sabe o que o Espírito Santo me falou? Basta uma fagulha, para que eu transforme um coração humano em uma tocha viva uma fagulha uma fagulha. Sabe que fagulha é essa? É você falar Jesus. Entra na minha vida. Irmãos, amigos, irmãs, amigas. A partir desse momento. O Espírito Santo começa uma obra na sua vida. E não é por força. Não é por violência. Ele vai lapidando a sua vida. E aquilo que você fazia antes. Que você não via problema. De repente você fala. Ah, isso não é legal. Não vou fazer mais. Nossa que incômodo. Nossa, eu fazia, parece que está, acho que eu estou fazendo algo que não é bom. Eu, o Espírito Santo, Ele vai te guiando em toda a verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, não é pela sua força, mas é pela graça que te chama. Vem filho, vem filha, porque eu quero curar a sua alma. Então nós precisamos da cura da alma, porque de fato nós precisamos parar de ter medo de Deus, eu lembro muito de Isaac, você conhece a história de Isaac, na palavra de Deus? Ele passou por um grande momento, você lembra qual foi? Qual foi um momento que marcou a vida dele, vocês lembram disso? Lembram? O que aconteceu com Isaac? Oi? Escola Dominical, hein pessoal? Vocês precisam vir para a escola Dominical, o que foi Hannah? Ah, ele foi lá para aquele monte, né? E o pai, ó, oh, ela vai para a escola dominical, viu? F Abraão leva o seu filho, porque Deus o pede em sacrifício. E ele sobe o monte Moraia, o monte Moriá. E de repente se pergunta: Isaac pergunta, mas a gente tem tudo aqui, cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E aí, Abraão diz para ele, filho, Deus proverá, Jeová-Girê, Deus proverá, Deus proverá. Josefo, um historiador judeu, diz que Isaac devia ter entre 16 e 20 anos, 21 anos. Ele não era um menininho, como muitas vezes a gente vê nas fotos aí, né, ou nas figuras. Ele já era um adolescente, ou quase um homem. E Joséfo diz que ele se deixa amarrar. Ele se deixa amarrar. Porque facilmente, Abraão tinha mais de cem anos. Facilmente ele poderia dizer para Abraão. Escuta, Deus é bom para você. Para mim não, estou fora. velho, Tchau, vazei, fui. Né? Mas não, ele se entrega ali diante de Deus. E naquele momento em que Abraão está com o cutelo, com a faca na mão. O anjo aparece e dispara. Para, e Abraão então para, e ali há uma manifestação da graça de Deus. Os rabinos dizem, que era comum, sacrificar os filhos mais velhos, aos deuses cananeus, aos deuses daquele lugar. Que a diferença maior ali, a diferença de fato, naquela situação, foi que nenhum outro Deus salva como o nosso Deus. E Deus interfere naquele sacrifício. Mas aí você fica imaginando um menino de 16 anos. O pai com um cutelo na mão, ali. O que, que você acha que isso causou na vida desse menino? O que, que você acha que pode ter causado no coração de Isaac? Os teólogos falam que Isaac foi filho de um grande pai. E pai de um grande filho. Ele foi filho de Abraão e pai de Jacó. Na palavra de Deus você tem longas páginas, várias páginas, falando de Abraão, várias páginas narrando sobre Jacó, mas você tem três páginas falando de Isaac. Por que será? Por que será? Eu especulo, olha, eu especulo, essa é a minha imaginação. Talvez por conta do medo. Sabe por quê? Quando Jacó é perseguido por Labão, lá em Gênesis 16. Ele tem uma fala assim ó, se não fosse o temor de Isaac, se não fosse o Deus de Naor, o Deus de Abraão, e o temor de Isaac, certamente você não teria me despedido, você não teria me deixado ir. E a palavra temor lá está em letra maiúscula, nomeando Deus, para Isaac Deus era temor, e em dois momentos desse mesmo capítulo, Jacó fala, usa a mesma expressão, como se Deus para Isaac fosse medo, fosse medo. E a gente irmãos, não se aproxima do que a gente tem medo, a gente se afasta do que a gente tem medo. Então a gente precisa da cura da alma, para que a gente deixe de ter medo de Deus... Será que uma mãe, o texto que eu falei para vocês, lá em Isaías 49, 15 16 a... Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que aí da mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Nós precisamos da cura da alma, para que sejamos verdadeiramente... Ou que lembremos da nossa identidade em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus? Quem você é em Cristo Jesus? O mundo nos trata pelo que nós fazemos. Nós vivemos o século da performance. Quando eu faço, eu sou contado. Quando eu deixo de fazer, eu paro de ser contado. Nós somos contados, contabilizados pelo que temos. Enquanto eu tenho, eu sou visto, eu sou apreciado. Mas se eu paro de ter por alguma razão, as pessoas então se afastam. É assim irmãos? É assim? Eu também, muitas vezes, tenho a minha identidade baseada naquilo que dizem de mim. Então quando eu recebo um like... Lá no meu Face, lá no meu Insta, lá no meu YouTube. Ah, eu fico feliz, mas quando eu recebo um dislike, eu quero saber quem foi esse cara. Estou errado, irmãos. Estou errado. Você quer saber? Quem que falou? Quem que deu esse dislike para mim? Mil pessoas, 999. chega para o pastor e fala, que palavra abençoada, pastor, obrigado. Obrigado pastor, mas uma delas chega para mim e fala Foi um monte de bobagem que você falou Sabe de quem eu vou lembrar? É, isso mesmo Por quê? Porque a gente baseia muitas vezes a nossa vida naquilo que dizem de nós E nesse processo a gente perde a visão daquilo que Deus diz que eu sou Presta atenção nisso a gente perde a visão daquilo que Deus diz que eu sou. E o que Deus diz que eu sou? Que eu sou filho amado do Pai. A mesma voz que ecoou para Jesus no dia do batismo. Tu és meu filho amado que me traz muita alegria. Tu és meu filho amado do qual me comprazo. A tradução britânica diz, tu és meu filho amado do qual o meu favor repousa. Essa mesma voz ecoa para você e ecoa para mim. Essa mesma voz fala para você. Você é tão precioso que eu dei a minha vida por você. E eu faria tudo de novo, se precisasse. Amados, amadas, esse é o nosso Deus. Um Deus que nos ama e que pede que a gente fortaleça a nossa identidade nele. Sabe por quê? Porque quando a nossa identidade fica insegura, o diabo vai ter chance na nossa vida. Ele tentou isso com Jesus. Lembra disso? Jesus é batizado, o Espírito de Deus leva Jesus para o deserto. E lá depois de 40 dias e 40 noites, o diabo chega para Jesus e diz o quê? O que, que ele diz? Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. O que que o diabo estava pondo em dúvida aqui irmãos? O poder de Jesus? Af... Ah, aí, ô oh, menina, você vai ser missionária, A filiação em Cristo Jesus. Exatamente. Olha, se você é filho mesmo, manda e essas pedras vão se transformar. E o que que Jesus diz para ele irmãos? Você lembra? Você lembra? Não só de pão viverá o homem, mas... Ah é, senti firmeza. De toda palavra que procede da boca de Deus. E que palavra procedeu da boca de Deus irmãos? Na hora do batismo. Qual foi a palavra? Tu és meu filho amado. Meu filho amado. Tu és minha filha amada. Do qual me comprazo. Num outro momento o diabo leva Jesus e mostra todos os reinos do mundo. E fala, ó, oh, se você me adorar, tudo isso é teu. E se você ter, então você será. E aí Deus diz para ele. Jesus diz, não, 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 Satanás. Cai fora. Eu já fiz a minha escolha. Adorarás o Senhor teu Deus. E somente a Ele dará culto. Da mesma forma que Ele tentou minar. A identidade de Jesus. Ele tenta minar a sua identidade. Porque se ele fragilizar a sua identidade. Você vai ficar facilmente nas mãos dele. Como que eu fortaleço pastor. A minha identidade em Cristo. Aqui ó. Na palavra. O que que a palavra diz que eu sou. O que Deus diz que eu sou. Por meio da sua palavra. Nós precisamos da cura da alma. Porque temos, somos herdeiros do pecado original. Porque temos uma desconfiança de quem Deus é. Para que o pensamento mágico diminua na minha vida. E eu possa ter uma fé que não necessite de sinais. Nós precisamos da cura da alma, porque precisamos parar... De ter medo de Deus. E nós precisamos da cura da alma. Para que sejamos verdadeiramente o que somos. Filhos amados de Deus. E lembremos a nossa identidade em Cristo Jesus. Sabe o que Deus diz para você hoje? Sabe o que o Senhor diz para você hoje? A mesma palavra que está em Cantares 2. Ele diz assim... Pomba minha, que se esconde nas rochas escarpadas. Deixe-me ver o seu rosto, porque o seu rosto é lindo. Deixe-me ouvir a tua voz, porque a sua voz é suave. O Senhor quer ver o teu rosto, o Senhor quer ouvir a tua voz. Muitas vezes quando eu viajo. Para pregar a palavra e a minha família tem que ficar. Quando eu chego em casa, sabe qual é a minha maior alegria? Sabe qual é uma das minhas maiores alegrias? É ver a minha filha correndo na minha direção. E dar um pulo no meu braço. E me abraçar e dizer papai. Papai. Pai, papai, eu que sou mau, tenho o coração transbordando, quando a minha filha faz isso, você imagine Deus, quando você chega para Ele e diz, papai, 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 eu te amo pai, eu te amo Senhor. E a minha vida não tem razão, se não for junto contigo. Há quanto tempo você não diz isso para o Pai? Há quanto tempo você não diz isso para o Senhor? Ele quer ver o teu rosto, Ele quer ouvir a tua voz. Porque o teu rosto é lindo e a tua voz é suave aos ouvidos do Pai. Amém, amém igreja, amém, o que, que você vai fazer quando você sair daqui? O que, que você vai fazer durante essa semana? Posso te sugerir uma coisa? Posso te sugerir uma coisa? Busca a face do Pai, busca a face do Senhor, se entrega, fica de pé, vamos orar juntos, vamos... Talvez você tenha entrado aqui, sem nunca, ter dito para Jesus, que você o quer na vida, na sua vida. Talvez você entrou aqui hoje, e você percebeu, depois de tudo isso que foi dito aqui, que não dá mais para continuar sozinho... Jesus diz assim meu querido, minha querida, eu estou à porta e bato, se você abrir a porta, eu vou entrar, e eu vou estar com você, e entrar num conceito judaico, é ter relacionamento, ter uma refeição no conceito judaico, era se relacionar, Jesus disse, se você abrir a porta, eu vou me relacionar com você... Mas como eu faço isso pastor? Lembra que eu falei? Basta uma fagulha. Para que ele transforme o teu coração. Numa tocha viva. E essa fagulha é você falar. Senhor eu te recebo. Se você nunca fez uma oração. Recebendo Jesus na sua vida. Eu quero que você repita comigo. Feche seus olhos. Fecha toda a igreja. Aqueles que têm Jesus interceda. Por favor. Você ore assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Senhor, eu te recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Me ensina a te amar a te buscar, a te conhecer, amém. Se você nunca fez uma oração assim, e hoje você fez, dá um sinal aí com a sua mão, só para eu te reconhecer, você nunca orou, aleluia, aleluia querido, Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus, mais alguém aqui, nunca orou... Aleluia, Deus te abençoe querido, Deus te ama, Ele te recebe na família dEle agora. Mas alguém aqui, nunca fez essa oração, e hoje você fez essa oração, aleluia minha irmã. Deus te abençoe, você agora é irmã em Cristo Jesus. A palavra diz que nesse momento, você é regenerada, você é restaurada. Você também querido, você também meu querido. Mas alguém, orou aceitando Jesus aqui essa noite... Levanta a tua mão, para que a gente ore por você, levanta, levanta a tua mão, amém meu querido, Deus te abençoe, Deus te abençoe, os seus cabelos brancos, o Senhor te recebe, do jeito que você está. Vamos orar por eles, vamos, Pai abençoa, abençoa essas vidas que abriram o coração para ti hoje. Pai, que eles sejam fortalecidos na Tua Palavra, que eles sejam fortalecidos no Teu amor. Senhor, dê fome e sede da Tua presença na vida deles. E guarda-os, livra-os do mal, em nome de Jesus. Amém. eu quero falar para vocês que aceitaram Jesus. Vocês precisam estar em comunhão com a igreja. A gente cresce assim. Então eu peço que vocês continuem vindo aqui. à casa do Senhor. Procure o pastor Jay. Procure a pastora Peg, Converse com eles que você aceitou Jesus. Para que eles possam te encaminhar. Nesse cuidado que você tanto precisa. Agora talvez você tenha aceitado Jesus na sua vida. E você percebeu hoje. Que você não tem dado aquilo que você precisa dar para o Senhor. E como o filho pródigo saiu, você volta como um pródigo. Dizendo Senhor, eu quero restaurar a minha aliança com você. Se você está nessa situação... E você hoje decidiu voltar para os caminhos de Deus. Eu quero que você também sinalize com a sua mão. Para que a gente possa orar por você. Você estava longe e hoje você voltou. Levanta a tua mão e a gente vai orar irmãos. Levanta, se você estava longe e hoje você percebeu que você precisa estar perto. Amém. Então, todos aqui estão nos braços do Pai. Amém. Você está no braço do Pai, nos braços do Pai meu irmão? Está minha irmã? Amém. E é aí que você vai ficar. Porque esse é o lugar mais seguro para estar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.